0: Im Namen des Vaters. Sieben Geschwister werden jahrelang von ihren Eltern gequält. Dann gehen sie vor Gericht.
1: Das ist Nia List, der bonus zum Podcast Apropos. Sieben Geschwisterti werden ihrer Kindheit jahrelang von einer streng religiösen Eltern geschlagen und auch psychisch unter Druck gesetzt. Und sie beschließen irgendwann im Erwachsenenalter, ihre Eltern vor Gericht zu bringen. Es ist die ungewöhnliche Geschichte, die die deutsche Journalistin Lena Nithammer für das Magazin aufgeschrieben hat. Es ist einer der längsten Texte, die je im Magazin erschienen sind. Sieben Kapitel umfasst ein Kapitel für jedes Kind. Das erste Kapitel, «Clemens», das konnten ihr letzte Woche schon bei Nia List können hören. Das findet man auch noch, wenn man im Feed eine Woche zurück scrollt. Und das hier ist eine kürzeste Version vom siebten Kapitel Julian. Den ganzen Text in voller Länge den findet ihr bei uns auf der Webseite oder auch in der App. Wir finden den Link dazu auch noch im Beschrieb zu diesen Episoden. Vorgelesen wird der Auszug, wie immer, vom tag Redaktor jean marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
0: Es ist schon spät, da schickt Julian ein Familienfoto. Es war nicht leicht, eins aufzutreiben. Das Foto wurde 1997 oder 1998 aufgenommen. Ganz klar kann er das nicht rekonstruieren. Die tuja hecke im Hintergrund lässt auf Allendorf schließen, wo sie im Haus der Brüdergemeinde lebten. Für einen unwissenden Betrachter zeigt das Foto eine glückliche Familie. Für Julian aber zeichnet sich hier in jedem Kind schon dessen zukünftige Rolle ab. Ganz vorne stehen Mutter und Vater, beide lächeln in die Kamera, er mit offenem Blick, sie durch ihre Zahnlücke, eher verschmitzt. Stolz präsentieren sie das Baby Renatus. Julian sitzt in der Mitte des Bildes auf einer Mauer, links und rechts von ihm, Vinzenz und Clemens, beide lehnen sich zu ihrem großen Bruder. Links, etwas abseits, thront Gregor auf einem Pfosten. Er steht über den anderen, hat die Augen geschlossen und lacht unbekümmert. Auf der anderen Seite, auch etwas abseits vom Rest, sitzt Darius. Er hat wie Gregor die Augen geschlossen, strahlt aber das Gegenteil von dessen Leichtigkeit aus. Die Schultern hängen, die Hände wissen nicht wohin, das Lächeln gequält. Tess steht in der ersten Reihe. Heute ist an ihr nichts mehr, wie es auf diesem Foto war. Nicht die roten Haare, nicht die weibliche fromme Kleidung, nicht das Selbstbewusstsein im frechen Blick.« Gekürzte Auszüge aus dem Protokoll von Julians erster Vernehmung am 9. Mai 2017. Ich bin der Älteste und damit vermutlich am ehesten in der Lage zu reflektieren, was da mit uns geschieht. Ich habe mich für meine Geschwister verantwortlich gefühlt, ich habe versucht, die Geschwister zu schützen. Wenn meine Mutter die Kleineren geschlagen hat, bin ich sofort eingeschritten. Meine Mutter konnte ich ja wegzerren. Bei meinem Vater war es anders. Da bin ich nicht sofort eingeschritten, weil Einschreiten mit einem hohen Opfer verbunden war. Ich hatte Angst. Wenn ich aber das Gefühl hatte, dass der Vater zu weit geht, habe ich ihn so lange beleidigt, bis er sich mir zugewandt hat. Ich kann mich erinnern, dass ich zu meiner Beruhigung ein großes Messer unter mein Kopfkissen gelegt habe. Ich kann heute gar nicht so genau sagen, was ich damit eigentlich wollte. Es hat sich wie eine Option angefühlt. Ich meine, ich hätte es auch einmal in die Hand genommen, als mein Vater in das Zimmer gekommen ist. Da ist aber weiter nichts passiert. Im Alter von 14 bis 18 Jahren bin ich immer häufiger eingeschritten. Mein Vater hat dann auch nicht mehr verlangt, dass ich mich auf den Boden lege, um geschlagen zu werden. Er wusste, dass ich das nicht mehr tun würde. Ich war immer etwas fassungslos, dass meine Geschwister das noch gemacht haben, obwohl sie sich auch hätten wehren können. Als Clemens am Abend des ersten Prozesstages nach Hause kommt, geht er direkt in Julians Büro und berichtet. Es sei gut gelaufen, sagt er, die Eltern hätten die Taten eingeräumt und die Anwälte würden damit rechnen, dass zumindest die Mutter eine Haftstrafe bekomme. Der Richter habe sich auch zurückgehalten. Nur Vinzenz musste sich von einem Verteidiger fragen lassen, ob er, als er die Treppe runtergezogen wurde, vielleicht nur das Gleichgewicht verloren habe. Julian war nie von der Prozessidee begeistert. Er sagt, er habe vor langer Zeit verstanden, dass er den Kampf gegen seine Eltern nicht gewinnen kann, solange er ihn face-to-face -face führt. Gewinnen kann er nur durch Distanz, indem er sich von ihnen frei macht und einen eigenen Lebensentwurf findet, der besser ist. Ein Gegenentwurf zu ihrem. Er erklärt sich nur wegen Clemens und Vinzenz bereit, im Prozess auszusagen. Es wird das erste Mal seit Jahren sein, dass er auf seine Eltern trifft. Als Clemens mit seinem Bericht fertig ist, sieht Julian nachdenklich aus. »Ich habe erwartet, dass die Eltern sich mehr wehren«, sagt Julian. »Unser Vater gibt nie irgendwas kampflos her.« Das hat er noch nie gemacht. Er ist der Meister darin, Machtspiele zu spielen und von sich selbst abzulenken. Ich bin oft zu Ältesten in der Gemeinde gelaufen und habe gesagt, »Das und das passiert bei mir zu Hause. Was soll ich machen?« Dann wurde das angesprochen und er hat es abgebügelt. Julian zögert. »Ein bisschen Angst habe ich schon«, fährt er fort, »weil ich immer wieder festgestellt habe, dass man die in ihrer Welt auch mit Intelligenz und den besseren Argumenten nicht schlagen kann.« Clemens sagt augenzwinkernd: »da wurde die Welt halt ein bisschen weiter umgebogen.« »Genau«, sagt Julian, »die Realität, die wird immer so weit gebogen, bis du wieder Opfer bist.« »Mehr zu sich selbst als zu Clemens«, fügte er hinzu, »aber das kann mir jetzt nicht passieren.« ich bin jetzt in meiner eigenen Realität. Ich kann nicht mundtot gemacht werden. Mit 18 weiß Julian, dass er zu Hause ausziehen könnte, ist aber gehemmt, weil seine Geschwister ihm sagen, dass sie ihn brauchen. Julian geht zu einem Therapeuten und fragt ihn, was er tun solle. Zu Hause kannst du deinen Geschwistern überhaupt nicht helfen, sagt der Therapeut. Du kannst immer mal Händchen halten, aber das bringt nichts. Du musst da raus. Du hilfst deinen Geschwistern nur, indem du ihnen zeigst, dass das geht. Und vielleicht kannst du ihnen sogar von außen die Hand reichen. Jahre später nimmt Julian erst Clemens, dann Gregor und zuletzt Vinzenz bei sich auf. Darius zieht nicht zu ihm. Tess nur für einen sehr kurzen Moment. Sie ist 16 und hält es zu Hause nicht mehr aus. Julian holt sie ab und bringt sie zu sich. Seine Frau Joanna geht mit ihr zum Jugendamt. Als die Eltern Julian dann wegen Entziehung Minderjähriger anzeigen, muss Tess zur Oma. Es dauert nicht lange, bis sie von dort ins Haus der Eltern zurückkehrt und das Jugendamt den Fall ruhen lässt. Vincent sagt, es sei ein bisschen wie betreutes Wohnen bei Julian. Julian ist immer ein Ansprechpartner, motiviert ihn, selbstständiger zu werden und zur Therapie zu gehen. Als Julian Clemens den Job in der Schreinerei gibt, weckt er ihn jeden Morgen. Clemens sagt über Julian, eigentlich hat er uns alle gerettet. Herr L., schön, dass Sie da sind, sagt der Richter. Nehmen Sie Platz. Julian setzt sich an den Zeugentisch. Er trägt ein grünes T-Shirt und Jeans. Ihr voller Name ist Julian L. Ja. Sie sind heute wie viele Jahre alt? 34. Von Beruf bitte. Ich bin Tischlermeister. Und die Angeklagten sind Ihre Eltern. Jawohl. Der Richter beginnt in seinen Unterlagen zu kramen. Bei der Vernehmung haben die so angefangen. Ich zitiere. Ich erinnere mich an einzelne Episoden in der Kindheit, aber eigentlich war es ein System. Zitat Ende. Julian nickt und sagt, es hat sich nicht so angefühlt, als könnte eine Reduzierung auf einzelne Erlebnisse repräsentieren, was ich erlebt habe. Vielleicht auch, weil bei einem bestimmten Maß an körperlicher Bestrafung eine Gewöhnung einsetzt. Der Schmerz lässt schneller nach. Es ist die Einbettung der Gewalt in ein System aus Macht und Kontrolle, womit ich mehr zu kämpfen hatte. Sie haben auch gesagt, Zitat, ich habe meine gesamte Kindheit in Angst gelebt. Das war ein Dauerzustand, Zitat Ende. Julian sagt, es gab sicherlich auch kurze Momente, wo das in den Hintergrund gerückt ist. Aber ja, weil es immer ein System war, in dem man sich bewegt hat. Vielleicht kann man es vergleichen mit einem Überwachungsstaat. Nordkorea als Familie. Da kann ich auch im Keller irgendwelche Freiheiten leben, aber man bleibt immer in einem Zustand der negativen Achtsamkeit, in dem man versucht, etwas zu vermeiden. Während der gesamten Zeit, als sie noch zu Hause wohnten, ging der Vater arbeiten, sagt der Richter. Ja. Und die Mutter blieb zu Hause? Ja. Okay, dann ist klar, sie kriegt schon mal mehr mit als der Vater. Ja. Gab es denn eine Art Rollenverteilung, wer wofür zuständig war? Julian erzählt, als er klein war, sei die Gewalt vor allem vom Vater ausgegangen. Die Mutter habe ihm berichtet, der Vater dann geurteilt und vollstreckt. Er selbst habe sich damals noch anhand eines groben Bußgeldkatalogs ausrechnen können, was ihn ungefähr an Schlägen erwarte. Später sei das nicht mehr möglich gewesen. Irgendwann beginnt auch die Mutter Gewalt auszuüben. Mit zunehmender Anzahl der Kinder wird die Gewalt dann immer extremer und auch noch willkürlicher, als die Mutter zu trinken anfängt. Für ihn jedoch sei auch später immer der Vater zuständig gewesen. In der Grundschule habe er seine Mutter einmal harsch weggeschubst, als sie ihn schlagen wollte, und danach habe sie es nie wieder bei ihm versucht. Einer der Anwälte fragt ihn, ob er seine Eltern für Sadisten halte. Julian überlegt. Ich glaube nicht, dass sie morgens mit der Lust zu quälen aufstehen, sondern eher mit dem ganz großen Bedürfnis, eine Scheinwelt aufrechtzuhalten, die eigentlich schon komplett niederliegt. Wir sollten wie eine glückliche, heile, große christliche Familie wirken. Es ist ihnen ja auch immer wieder gelungen, dass andere diesen Eindruck gewinnen. Je kaputter es im Inneren wurde, desto mehr Energie mussten sie reinstecken. Der Richter beginnt Punkt für Punkt die Anklage durchzugehen. Mehr als Anekdote erwähnt Julian, dass der Vater mal in die Notaufnahme musste, weil er sich einen Finger brach, als er eines Nachts Darius aus dem Bett zog und auf ihn einschlug der Richter horcht auf. »Sie haben gesagt, am Anfang konnten Sie sich bei Ihrem Vater ungefähr ausrechnen, welche Strafe Sie für Vergehen bekommen werden. Das, was Sie gerade geschildert haben, klingt nicht nach irgendeiner vorher überlegten Strafe. Ja, das war schon in der Zeit der willkürlicheren Gewalt.« »Auch vom Vater?« »Ja. Natürlich war er weniger anwesend, aber er hat sich genauso entwickelt.« ich weiß noch die letzte Gewalt, die ich erlebt habe, bevor ich ausgezogen bin. Da hat mir mein Vater mit der Faust ein blaues Auge geschlagen. Das war auch keine geplante Bestrafung, sondern eine spontane Reaktion auf eine Situation, wo er seine Macht mir gegenüber nicht aufrechterhalten konnte. Julian hatte vorher einmal von diesem Moment erzählt. Das Haustelefon funktionierte nicht und als er zu seinem Vater sagte, das Telefon ist leer, ich brauche neue Akkus, antwortete sein Vater, kann nicht sein. »Doch«, sagte Julian, »ein Telefon kann nicht leer sein, Julian«, ermahnte ihn der Vater, »die Akkus des Telefons sind leer.« Anstatt sich wie sonst sofort zu korrigieren, hielt Julian inne. »Pass mal auf, Papa«, erinnert er sich, gesagt zu haben, »Wir kommunizieren hier. Sinn von Kommunikation ist, dass die Botschaft ankommt. Wenn ich dir sage, das Telefon ist leer, weißt du genau, was ich meine. Damit ist der Sinn von Kommunikation erfüllt. Es mag ja sein, dass es sprachlich korrekter ist, wenn ich dir sage, die Akkus sind leer. Aber wir sind hier in einer Familie, da muss es möglich sein, dass irgendwann mal was auf entspannte Art stattfindet. Es ist das erste Mal, dass er seinen Vater so belehrt. Sekunden später spürt Julian die Faust im Gesicht. Julian erklärt dem Richter, wenn jemand seine Macht nicht anerkannt hat, ist er eskaliert. Dann hat er seine Stellung als Patriarch mit allen Mitteln verteidigt. Der Richter fragt, wie haben Sie reagiert? Ich habe sofort zurückgeschlagen. Es ist schwer, Julians Erinnerungen an das einnehmende, beängstigende Charisma seines Vaters mit dem Mann auf der Anklagebank zusammenzubringen. Während die Mutter neben ihm weint und schluchzt, wirkt der Vater die meiste Zeit wie auf Valium. Sein Gesichtsausdruck ist gleichgültig, die Schultern hängen, der Kopf ist leicht zur Seite geneigt. Während der Aussagen seiner Kinder starrt er oft unbeteiligt aus dem Fenster. Die wenigen Male, die ihm der Richter eine Frage stellt, spricht er so langsam, als koste ihn jedes Wort Kraft. Nachdem Julian seinen Vater das erste Mal vor Gericht sieht, sagt er zu mir, »Den Ausdruck«, den der Vater da im Gesicht hat, den habe ich so noch nie an ihm gesehen. Julian erzählt, »Als ich 17 war, hatte ich meine erste Freundin. Das war eine richtig gute Beziehung, sehr ernst. Ein Jahr waren wir zusammen und dann hat sie mit folgender Begründung mit mir Schluss gemacht. Sie liebe mich zwar, habe aber Angst und sehe Anzeichen dafür, dass ich so werde wie mein Vater. Das war ein richtiger Schlag ins Gesicht. »Du spinnst,« habe ich gesagt. Das allerletzte, was ich will, ist, so zu werden. Alles in mir verurteilt dieses Verhalten. Das ist, was ich am meisten hasse. Ich bin dann in ein Loch gestürzt und am Boden von diesem Loch, nachdem ich mich im Elend gesuhlt und jedem die Schuld gegeben hatte, auch ihr, habe ich gemerkt, Alter, die hat recht. Ich bin heute ein selbstbewusster Typ, aber damals war ich ganz klein. Ich habe wirklich überhaupt nichts von mir gehalten. Ich habe gedacht, ich bin der größte Trottel, war unsicher, leicht depressiv, ganz schwaches Selbstbewusstsein und dann diese große Verzweiflung der Situation zu Hause gegenüber. Und wenn du, wie ich, eigentlich eine dominante Persönlichkeit hast, so ein starker Typ bist, du dann aber unsicher wirst, dann bist du extrem gefährlich. Das ist dann dieser krankhafte Narzissmus, du bist ständig um dein eigenes Ego besorgt und wenn du kritisiert wirst, schießt du gleich. Absolut konfliktunfähig. Ich habe nicht sie geschlagen, aber ich habe mich viel geschlagen, weil Gewalt für mich ein normaler Teil der Lösung war. Das hat sie gespürt. Mein Vater hatte auch eine beschissene Kindheit. Der ist ja auch nicht aus Spaß so geworden. Und ich gehöre schon zu den Kindern, die unserem Vater sehr ähnlich sind. Einfach wie ich bin, was für Skills ich habe, das ist relativ vergleichbar. Das Natürlichste, was mir passieren kann, ist, die ganze Geschichte zu wiederholen. Wenn ich nicht eine richtig große Anstrengung unternehme, dann komme ich genau dahin. Am fünften und letzten Prozesstag ist der Zuschauerbereich voller als sonst. Julian sitzt neben Joanna. Sie haben ihre zweite Tochter dabei, die drei Monate alte Mimi. Tess sitzt neben ihrer Betreuerin und Natascha neben ihrer Mutter und deren Lebensgefährten. Sogar Vincents Mitbewohner ist gekommen. Der Richter schaut zu Mutter und Vater. Sollen zur Nachtragsanklage noch Angaben gemacht werden? Zum ersten Mal im Laufe des Prozesses treten nun die Verteidiger der Eltern proaktiv auf. Zunächst liest der Verteidiger der Mutter vor, dass die Mutter durch ihren Alkoholkonsum keine bzw. teilweise nur sehr eingeschränkte Erinnerungen an die Taten habe. In Hochphasen habe sie zwei bis drei Flaschen Wein am Tag getrunken plus Schnaps. Vor ihrem Mann habe sie die Sucht verheimlicht. Dann ließ die Verteidigerin des Vaters vor, dass jede Form von unkontrollierter, ausartender Gewalt ausschließlich dem Alkoholkonsum der Mutter zuzuschreiben sei. Alle Taten, die über abgezählte Schläge mit der flachen Hand oder dem Stock hinausgingen, habe er nicht geduldet, geschweige denn selbst ausgeführt. Er habe auch Renatus nie geschlagen und sei auch nie dabei gewesen, wenn seine Frau das getan habe. Das sei nicht Teil des gemeinsamen Bestrafungssystems gewesen. Als er 2006 oder 2007 von dem Alkoholkonsum seiner Frau erfuhr, habe er mit ihr gesprochen. Die Mutter habe ihre Sucht dann bekämpft und gemeinsam hätten sie sich von ihrem zuvor strengen Geziehungsstil verabschiedet. Als die Verteidigerin des Vaters fertig ist, räuspert sich die Anwältin der Geschwister. Herr Vorsitzender, ich würde gerne mal kurz mit meinem Mandanten sprechen. In der Pause steht Joana vor dem Gerichtssaal wiegt Mimi hin und her und beobachtet die Geschwister, die sich mit den Anwälten in eine Ecke zurückgezogen haben. Die Anwälte reden, die Geschwister nicken. Nach ein paar Minuten löst sich die Gruppe auf. Joanna schaut Julian fragend an. »Ja, voll Katastrophe, flüstert er. »Die schieben den Vater wieder aus der Schusslinie.« Joanna schaut ihn lange an. »Wann warst du 18?« Julian antwortet »2003.« da hat er dir doch noch ein blaues Auge geschlagen, mit der flachen Hand oder was? Nach der Unterbrechung gehen Clemens und Vinzenz nacheinander an den Zeugentisch und versuchen die Aussagen der Verteidiger zu entkräften. Doch der Vater habe Renatus geschlagen, sehr wohl habe er auch unkontrollierte Gewalt ausgeübt und nein, 2006 habe noch lange nichts aufgehört. Um 10.22 Uhr schließt der Richter die Beweisaufnahme. Die Abschlussplädoyers beginnen. Der Staatsanwalt fordert drei Jahre und zwei Monate Haft für die Mutter und zwei Jahre und fünf Monate für den Vater. Die Anwälte der Geschwistern fordern zusätzlich je 70.000 Euro Schadenersatz für Clemens und Vinzenz. Die Verteidiger halten dagegen. Es gebe durchaus einiges, das man für die Eltern in die Waagschale werfen könne, sagen sie. Julian prustet los. Beide Angeklagten seien strafrechtlich unbelastet. »Würden ihre Taten bereuen und hätten sich von Anfang an geständig gezeigt, um den Kindern zu ersparen, vor Gericht aussagen zu müssen. Den Rahmen für die Erziehung habe die Religion gesteckt.« die Angeklagten seien selbst in schwierigen Verhältnissen groß geworden und mit den vielen Kindern völlig überfordert gewesen. Bei den Taten habe die Mutter unter Alkoholeinfluss gestanden und der Vater habe keine exzessive Gewalt ausgeübt. Sie hätten beide von allein erkannt, dass ihr Erziehungsstil falsch war, sich geändert und würden heute darunter leiden, keinen Kontakt zu ihren Kindern zu haben. Die Verteidiger beantragen zwei Jahre auf Bewährung für die Mutter und elf Monate auf Bewährung für den Vater. Der Verteidiger der Mutter sagt, ins Gefängnis stecken kann nicht die Lösung sein. Die Angeklagten kümmern sich um den Renatus. Gut, sagt der Richter und stapelt seine Ordner aufeinander. Dann werden wir uns jetzt beraten. Nach der Urteilsverkündung stehen Julian, Clemens, Vinzenz und Tess im Flur des Gerichts und es ist, als wüsste keiner, was zu fühlen sei. Während die Anwälte, Joana, Natascha und alle anderen Begleiter durcheinander reden, lehnen sich die vier an Wand und Geländer und starren ins Leere. Beide Eltern wurden zu Gefängnisstrafen ohne Bewährung verurteilt. Drei Jahre für die Mutter, zwei Jahre und zwei Monate für den Vater. Den Eltern bleibt eine Woche, um Berufung einzulegen. »Ja, krass«, sagt Julian irgendwann. »Ja, gut«, sagt Clemens. Vinzenz und Tess sagen nichts. Der Rest des Tages verstreicht bei schönem Licht, bei Pizza auf der Terrasse, beim Spielen von Lola und Clemens mit einer Marienfigur, bei Bier im Garten, beim Spazieren über die Felder im Sonnenuntergang, beim Lagerfeuer.« den ganzen Tag über gibt es immer mal Momente, die der Beginn eines Gespräches über das Urteil sein könnten, aber sie verlaufen ins Leere. Da ist Julian, der mit Mimi auf dem Arm ans Lagerfeuer tritt und sagt, er fühle sich so erschöpft, viel erschöpfter als an dem Tag, als er aussagen musste. Da ist Tess, die im Garten auf den Bänken Clemens und Vinzenz fragt, wie finden wir das denn jetzt? Aber Clemens murmelt nur, er finde das schon gut so. Da ist Joanna, die, als wir gerade heimkommen, sagt, sie habe, als der Richter sprach, daran zurückgedacht, was Clemens mit dem Prozess wollte, dass anerkannt wird, was sie erlebt haben. Aber ob das jetzt was bringt, fragt sie. Vinzenz trinkt ein Bier nach dem anderen, Clemens beobachtet ihn, prostet ihm hin und wieder zu oder knufft ihm in die Seite. Mit den Stunden scheint sich Stück für Stück die Anspannung der letzten Wochen zu lösen. Der Ernst verschwindet aus den Blicken. Die Gesprächsthemen werden leichter. Nur Julian wirkt mit jeder Stunde angespannter. Rastlos läuft er durchs Haus und Schreinerei und Garten. Ich höre ihn diese ganzen Widersprüche sagen und »Das ist auch keine Reue!« Als wir einen Moment allein sind, sagt er »Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist.« Die Nachricht, dass der Vater Berufung gegen sein Urteil eingelegt hat, erreicht die Geschwister am 2. September 2019. Nach Zustellung des schriftlichen Urteils wird er zwei Monate Zeit haben, um die Berufung zu begründen. Wird sie dann zugelassen, beginnt der Prozess von vorn. Julian fragt, hast du das mit den Anrufen mitbekommen? Im Oktober 2019 werden alle Geschwister von den Eltern angerufen. Vinzenz und Clemens gehen nicht ran. Tess nimmt zweimal ab, weil sie die Nummer nicht kennt, legt aber gleich wieder auf. Julian ist der Einzige, der sich auf ein Gespräch einlässt. 40 Minuten telefoniert er mit seiner Mutter. Er sagt, eigentlich sei es ein gutes Gespräch gewesen. Sie wollte wissen, ob ich ihr vergeben kann. Ich habe gesagt, dass ich nie daran gezweifelt habe, dass sie mich liebt. Das ist wirklich so. Dass es aber trotzdem eine Menge Dinge gibt, die verhindern, dass wir aufeinander zugehen können. Das hat nichts damit zu tun, ob ich ihr das, was sie mir angetan hat, vergeben kann, sondern damit, dass sie ein völlig falsches Menschenbild hat. Julian erklärt ihr, dass sie extrem unfrei sei, solange sie sich daran klammere, dass eine Frau unter ihrem Mann stehe. Seine Mutter entgegnet, dass diese Hierarchie gar kein so großes Problem wäre, wenn sie einen anderen Mann gehabt hätte, einen wie ihre Schwestern zum Beispiel. »Ja klar macht es einen Unterschied, wer da oben steht, habe ich gesagt«, erzählt Julian. »Diktatur ist ja auch nicht scheiße, wenn der Diktator ein ideales Wesen ist. Aber vor Gericht kannst du nicht sagen, naja, der Mann, der über mir steht, der hat das so herbeigeführt. Da würde das ganze Gericht lachen. Du gehst jetzt in den Knast dafür, dass du dich dieser Ordnung gebeugt hast.« Das konnte sie dann ganz gut annehmen. Julian erwischt sich dabei, wie er plötzlich wieder hofft, dass seine Mutter sich ändert. Er wünscht sich, dass sie sich von dieser Ideologie befreit, nicht für ihn sondern einfach für sie selbst, weil sie das wert sei. Sich selbst wünscht er, dass er die entscheidenden Sätze sagt. Er will spüren, dass seine Worte diese Macht haben. Doch dann erfährt er zwei Dinge. Seine Mutter erzählt ihm, das Ziel ihrer Berufung sei, die Strafe des Vaters auf Bewährung herunterzuhandeln, um sicherzustellen, dass sie weiterhin Renatus versorgen könnten. Nur für ihn nehmen sie das auf sich. Nach Julians Meinung hingegen schieben sie Renatus vor, um sich wieder einmal als Helden feiern zu lassen. Dann ruft noch die Großmutter bei Julian an. Jemand aus der Gemeinde der Eltern habe ihr erzählt, die Eltern würden dort berichten, dass sie mit allen Kindern sehr gute Gespräche führen, dass man aufeinander zugehe und Vergebung stattfinde. Es habe sogar ein sehr gutes Gespräch zwischen dem Vater und seinem ältesten Sohn, also Julian, stattgefunden, gibt die Oma wieder. In der Gemeinde freue man sich sehr darüber. Julian schnaubt. Jetzt hatte ich dieses Gespräch mit meiner Mutter und dann wird das benutzt, um da seinen Ruf aufzupäppeln. Mein Vater hat noch nicht mal versucht, mich zu erreichen. Julian sagt, sofort fühle er sich wieder machtlos. Und dann sei da auch diese Angst, dass die Eltern so ihre Berufung aufziehen. Sie hätten die Kinder um Vergeben gebeten, würden wieder gute Gespräche mit ihnen führen, müssten für den Renatus da sein, der ja auch nachweislich nicht von ihnen weg wolle. Julian sagt, dann kommen sie damit durch. Das Spiel können sie richtig gut. Er sagt, er bewundere Vinzenz und Clemens. Wenn er sich aufrege, winken sie ab und sagen, ein deutsches Gericht hat sich die Sache ganz genau angeschaut und hat unsere Eltern zu Haftstrafen verurteilt. Da gibt es ein 30 Seiten langes Urteil. Ob das jetzt einen Monat weniger wird oder nicht, das Urteil bleibt trotzdem bestehen. Trotz all der Verzweiflung, die sie in sich tragen, seien sie in vielen Momenten ziemlich entspannt, viel entspannter als er. »Clemens und Vincent sind kein Spielball des Kindheitstraumas«, sagt Julian. »Sie sind auch nicht versucht, das zu kompensieren.« Und er? »Manchmal denke ich, ich werde jetzt wieder mehr instrumentalisiert als noch vor drei oder vier Jahren«, antwortet er. »Ich hatte so eine große Distanz zu meinen Eltern aufgebaut, dass es keine Schnittstellen mehr gab.« und jetzt wird das wieder gemacht. Sie benutzen mich, das finde ich scheiße. Und dann sind meine Gedanken nicht mehr so rational wie sonst. Dann denke ich, ihr sollt verschimmeln, hinter Gittern, bis ihr es mal checkt. Es vergeht fast ein Jahr bis zum Berufungsverfahren. Clemens wirkt seit dem Urteil gelassener. Er sagt, es habe ihm einen Teil seiner Würde zurückgegeben. Als er und Vinzenz im Frühling 2020 je 50.000 Euro Schadenersatz von den Eltern bekommen, überlegt er, wieder in die Nähe von Vinzenz und Julian zu ziehen. Er will mit Vinzenz zusammen etwas von dem Geld aufbauen. Er sagt, er vermisse seine Familie. Vinzenz geht weiter zur Therapie. Jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, wirkt er selbstbewusster. Er erzählt, er habe nun oft diese Momente, da stehe er in seinem Zimmer. Höre der Stille zu und plötzlich werde er von einem Glücksgefühl überwältigt, dass ihm einen Schauer den Rücken hinunterläuft. Im Frühjahr 2020 lernt er seine erste Freundin kennen. Tess verlängert nach den Anrufen der Eltern ihren Aufenthalt in der Psychiatrie. Sie schreibt eine Liste mit all den Gründen, warum sie keinen Kontakt zu ihnen will und hängt sie für schwache Momente an die Wand, über dem Schreibtisch. Grund Nummer 6. Weil sie uns manipulieren – Grund Nummer 11, weil es ihnen nicht leid tut. Grund Nummer 16, weil ich die Jungs nicht im Stich lassen will. Je näher die Berufung rückt, desto mehr zieht Tess sich zurück. Zwischendurch ist es schwer, an sie ranzukommen. Sie ist überzeugt, dass der Vater freikommt. Renatus zieht in ein Heim für betreutes Wohnen, nachdem die Eltern als Betreuer entlassen wurden. Tess ist die erste der Geschwister, die ihn dort besucht. Gregor bleibt auf Distanz. Darius verschollen. Julian konzentriert sich wieder auf die Schreinerei und eröffnet einen zweiten Standort. Den Kampf gegen die Eltern lässt er ruhen. Vielleicht habe er sich doch etwas zu sehr in der Rolle des stolzen Häuptlings gefallen, der allein durch seine Ausstrahlung das Böse zittern lässt. Am 18. August 2020 entscheidet das Landgericht Limburg über die Berufung des Vaters. Tess ist nicht gekommen. Sie sieht sich nicht in der Lage dazu. Julian wurde kurz vor dem Termin ohne Begründung vom Gericht ausgeladen. Die Verhandlung dauert keine zwei Stunden. Der Richter fragt Vinzenz und Clemens, ob sie glauben, dass ihr Vater seine Taten tatsächlich bereue. Sie sagen nein. Dann bestätigt das Gericht das ursprüngliche Urteil.
1: «Im Namen des Vaters», der ganze Text von Lena Nithammer, findet ihr auch noch im Beschreib zu deren Episoden verlinkt. Und das war es, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns die es morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.